0: Jedziemy dalej z zapowiedziami sezonu Premier League i dziś bierzemy na tapet drużynę, która zajęła drugie miejsce w poprzednim sezonie Championship, czyli Sheffield United.
1: Sheffield wraca do Premier League po dwóch latach przerwy. I tak jak pamiętamy, zaczęli w Premier League swoją przygodę wspaniale. Skończyli na dziewiątym miejscu. Potem spadli z ligi, wygrywając tylko 7 z 38 spotkań. No i sprawdzimy, jak zapowiada się kolejna przygoda z najwyższą klasą rozgrywkową i czego możemy się od ekipy pola Hacking Bottoma spodziewać.
0: Tak, fani fantasy Premier League na pewno pamiętają Johna Lundstrema i spółkę. Zobaczymy, czy te wspomnienia wrócą. Zapraszamy oczywiście do naszej ligi, Johnny bez spojrzenia z kanapy, kod znajdziecie w opisie, nagrody czekają. No i już przechodzimy do tej standardowej naszej kolejności. Na początek cytat. Nie wiem, czy mogę go głośno przeczytać, bo może to być groźne dla naszego kanału, ale w dużym skrócie Paul Hackingbottom, trener Sheffield, opowiadał o tym wywiadzie, że więcej jest ludzi, piłce, w otoczeniu piłkarskim, z którymi raczej wszcząłby bójkę niż poszedł na piwo. Zobaczymy jak będzie w przyszłym sezonie z trenerami e, innych zespołów Premier League. Szalenie istotny fakt jest taki, że już nie tylko Newcastle ma właścicieli z Arabii Saudyjskiej w Premier League. Prince Abdullah to jest gość, który w 2013 roku przejął połowę udziału w klubie, w 2019 przejął już 100%, jest wnukiem założyciela królestwa z 1932 roku. No i taka gratka dla fanatyków The Office, że Saudi Paper Manufacturing Company to jest firma produkująca papier toaletowy, chusteczki, tego typu rzeczy i to na tym wybił się właśnie właściciel Sheffield United.
1: No nie jest to może Dander Mifflin, ale również robi wrażenie. Podobnie Michael Scott, Paper wrażenie, Company. Podobnie jak robi wrażenie Paul Hackingbottom i to, co udało mu się Sheffield osiągnąć, chociaż niektórzy mówią wręcz, że obecnie Sheffield ma lepszą kadrę niż w przypadku niż gdy spadli z ligi, to jednak trzeba docenić osiągnięcia nowego menadżera Sheffield, który wcześniej nie miał zbyt wielu sukcesów, ani w Barnsley, ani w Leeds, ani w Hibernian w Szkocji, raczej się nie wyróżniał, tylko był menadżerem takim dość przeciętnym, a w Sheffield rzeczywiście odpalił też popisuje się taką ciekawą filozofią, że stara się jak najbardziej angażować piłkarzy e, chociażby w treningi, czy też pozwolił McBerniemu i Sharpowi poprowadzić analizę przed meczem, gdzie wskazywali słabe punkty defensywy rywala, więc widać, że to innowacyjne podejście do futbolu i budowania więzi jest tutaj jak najbardziej obecne. Tak,
0: Hacking Bottom był tymczasowym trenerem po zwolnieniu Chrisa Wildera, kiedy Sheffield już szorowało po dnie tabeli Premier League, później zatrudniono Slawisza Jokanowicza, on wytrzymał tylko 22 spotkania, Hacking Bottom wrócił, no i jeśli wytrzyma do szóstej kolejki, Derbów Arabii Saudyjskiej, bo meczu z Newcastle to poprowadzi tę drużynę w set, po raz setny. Gwiazda drużyny to jest ktoś znany y, kibicom Premier League, bo Sander Berge przechodził do Sheffield jeszcze kiedy oni byli na najwyższym szczeblu. Przechodził za spore pieniądze, 25 milionów y, z Genku belgińskiego. Jest to piłkarz, który y, w Europę wyruszył z Valarengi. No i gość, na którym powiedzmy opiera się ten środek pola drużyny Sheffield, on lubi sobie trochę często, lubi sobie zejść gdzieś do prawej strony, natomiast są jeszcze dwa nazwiska, o których musimy powiedzieć w tej sekcji, czyli Ahmed Dzić oraz Ndiaye, to są piłkarze, którzy byli naprawdę bardzo ważni, jeśli chodzi o awans, obaj w jedenaste sezonu Sky Sports, Ahmed Odzić to jest urodzony w Malmo reprezentant Bośni. Co ciekawe, 6 goli w zeszłym sezonie w 35 meczach. Natomiast Ndiaye to jest piłkarz, który by już na Mistrzostwach Świata reprezentował barwy Senegalu.
1: Zobaczymy też ile z tych gwiazd drużyny zostanie na kolejny sezon, bo i w przypadku Ndiaye i w przypadku Berge pojawiają się plotki o mocniejszych klubach, które chętnie obu zawodników widziałyby u siebie, także zobaczymy jak to się potoczy. Obecnie też Sheffield jest drużyną, która ma spore kłopoty finansowe i jeszcze do niedawna mieli embargo transferowe. Wiele wskazywało na to, że mogą mieć problemy, żeby tego lata jakiekolwiek transfery przeprowadzić. Ostatecznie po awansie udało się temu zapobiec. Sheffield znowu może robić transfery, dlatego mamy chociażby tych trzech bohaterów widocznych na grafice, ale żeby wam przedstawić, jak poważne były te kłopoty, to Sheffield nie miało nawet pieniędzy na wymianę murawy na boisku treningowym, co powodowało kontuzję i mocne siwienie włosów pola Hacking-Bottoma.
0: Tak, no to też nie są wielkie nazwiska, ale Ruci to jest piłkarz, którego mogą kojarzyć kibice Liverpoolu, bo tam pojawiał się w sparingach przedsezonowych zawsze, Anis Slimane, to jest środkowy pomocnik z Brendby, który przyszedł za free, natomiast Benitra Ore, napastnik z Ligi Szwedzkiej, z drużyny Haken, 15 goli w 40 meczach Ligi Szwedzkiej, także jak widzicie no nie są to nazwiska robiące ogromne wrażenie.
1: Z niego wrażenia nie ja robią również wyniki meczów z presezonu, no bo mamy tutaj dwie porażki, tylko jedną wygraną z, Chester, z Chesterfield, dwa najważniejsze sprawdziane jeszcze przed ekipą z Sheffield, także zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale pre na pewno nie napawa optymizmem.
0: Tak, no te wyniki rzeczywiście bez strzału, przechodzimy do sekcji słaby punkt i jest pewna analogia z tą poprzednią przygodą Sheffield w Premier League, ponieważ no, ich najlepszym piłkarzem był wtedy, no niekoniecznie John Lundström, ale Dean Henderson, który yy, wyrobił sobie nazwisko tamtym sezonem. Natomiast wiemy po poprzednim sezonie Premier League, że bardzo ważna jest pozycja bramkarza, bo i Soton z Gavinem Bazunu, i Leeds z Melierem, i Lester z Danem Wardem spadli w maju z Premier League. No i pytanie, czy Wes Fodringham, czyli bramkarz, który najwięcej meczów rozegrał gdzieś na tych niższych poziomach rozgrywowych, jest wystarczającą postacią na ten poziom?
1: No wydaje się, że to może być rzeczywiście słaby punkt, tym bardziej, że nawet nie ma póki co plotek o tym, by jakiś nowy bramkarz do Sheffield przyszedł, a Fodringham nie wydaje się być gościem, który wybroni punkty. Może nie będzie przeszkadzał, ale nie będzie też bramkarzem pokroju Dina Hendersona, który Sheffield w zasadzie wtedy no ciężko powiedzieć, że w pojedynkę, ale miał ogromny wpływ na to, jak defensywnie grały, grali The Blades.
0: Tak, 131 meczów w League One, pora na pierwszy w Premier League. Przechodzimy do młodego talentu, czyli Iliman Diye, o którym już trochę mówiliśmy. Co o nim jeszcze możemy dodać? No, 46 meczów 14 goli, 11 asyst w poprzednim sezonie, także naprawdę niezła historia. Urodził się we Francji, ale reprezentuje Senegal, tak jak mówiliśmy. No i to, co mówiłeś, też jest ważne, że jest łączony już z Olympique Marsylią, także czy zostanie? Tego do końca nie wiemy, ale na pewno, jeśli tak, to warto się jemu przyglądać.
1: No jeśli chodzi o fantazy Premier League, no to oprócz NDI, który jest sklasyfikowany jako napastnik za 5,5 i pół i może być ciekawą opcją, oprócz też McBerniego, tutaj również wracają wspomnienia do tego sympatycznego, rosłego napadziora, no to mamy też George'a Baldoka, którego pewnie kojarzycie z poprzedniej wizyty Sheffield w Premier League, no i dalej gra na boku obrony całkiem angażuje się w grę ofensywną nawet jeśli liczby nie robią wrażenia, to grający defensor za 4-0 to to, co lubimy.
0: Tak, reprezentant Grecji, co ciekawe, to jest też yy, wahadłowy, także w tym systemie 3-5-2 może przynieść ewentualnie jakąś asystę, 3 w poprzednim sezonie. Też jeszcze Chris Basham jest za 4-0, jest to obrońca, który jednak tych występów w championship w poprzednim sezonie umiewał mniej.
1: No jeśli chodzi o nasze przewidywania, no to myślę, że nie wyróżnimy się tutaj mówiąc, że Sheffield obok Luton jest głównym kandydatem do spadku. Obie drużyny póki co bez wielkich transferów i przynajmniej w przypadku Sheffield nie zapowiada się, by miało się to zmienić i tak naprawdę główną nadzieją na utrzymanie wydają się tutaj być stałe fragmenty, które Sheffield na poziomie Championship wykonywało bardzo dobrze, bo to było 22 gole z stałych fragmentów gry, z czego aż 14 rzutów różnych. Co rzeczywiście może być dużym zagrożeniem dla lepszych drużyn także w Premier League, jeśli te schematy będą dobrze działały, a Sheffield da radę te stałe fragmenty wywalczyć, to wszystko przed nimi.
0: Tak, jeszcze gratka dla fanatyków fantazy, Achmed za ze 4,5, pamiętajcie, 6 goli w poprzednim sezonie. Mówiłeś o tym, że niewiele transferów w Luton i Sheffield, wiele transferów natomiast w Bern i o, nim, o nich będzie następny film, także już teraz Was zapraszamy, no i jeśli możecie, to... Staram się dowiedzieć do 600 subskrypcji, także pomóżcie, a będziemy nagrywać dalej.